0: «Кошкин дом».
1: Возвращаемся в программу «Кошкин дом», Ольга на и сегодня с кинокритиком Антоном Долиным говорим о кино, о собаках и кино для собак. Мы уже говорили о том и о тех собаках артистах которые в картинах снимались. Ой, а можно я прежде чем да. мы
0: продолжим? Я хочу просто еще раз сказать, что этот показ для собак он прошел, уже фильма «Собачье сердце» Лори Андерсон. Да, кстати говоря, важный момент, фильм никакого отношения не имеет к повести Михаила Фанасьевича Булгакова или к фильму «Владимый Мербордко вовсе не является его ремейком. Это картина, ну, которая просто, можно сказать, случайно такое название. Это совпадение. Так вот, фильм вышел в прокат российский. Он идет в кинотеатрах. Вот, и вы можете совершенно спокойно найти если жить в большом городе, особенно в Москве или в Питере, найти сеанс, пойти посмотреть, если не в большом, наверное, ловить уже в интернете, но я салютую тем отважным людям, которые вот такую нетривиальную картину, очень особенную, нестандартную решили купить для проката и показывать. А если получится сходить со своим псом, псом, да, ну если в летнем кинотеатре показывают, туда, наверное, можно с собаками. В самом случае на этот показ точно было можно. Так что имейте просто это в виду.
1: Антон, я хотел поговорить еще по поводу анимации, ведь там тоже очень большое внимание уделяется как раз животным и, в первую очередь, собакам.
0: Да уж, э, мультфильмы о собаках – это отдельная, э, отдельная огромная э, значит, э, категория. Вот, э, я даже не знаю, с кого тут, собственно, начинать. Может быть, со «Скуби-Ду». Вот это э, суперкультовое всеми любимое существо, у меня вызывающий некоторый, конечно, ужас, но э, дети моего посмотрели и смотрят. Есть фильмы, есть мультфильмы, и, конечно... Вообще придуманный вот этот вот персонаж, пес, который вместе с командой таких немножко неудачливых охотников за какими-то паранормальными чудовищами, трусливый пес, но в то же время сообразительный, который с ним путешествует, это прекрасное совершенно существо. И другое существо, которое я люблю, наверное, еще больше. То есть не «Наверное», я совершенно точно люблю больше, хотя оно, наверное, чуть менее известно у нас, это больше во франкоязычном мире известно. Это «Снежок», так называемый, или же «Милу», это песик Тентена, он же Тентин. Эрже, легендарный бельгийский художник комиксов и автор, придумал его еще в 30-х годах, и он рисовал эти комиксы на протяжении там, 40, по-моему, лет. Сегодня же считается одним из общепринятых гениев этого жанра, комикса и это вся история приключений брюссельского репортера, журналиста такого неустанного Тентена У которого есть белый песик, очень умный, неговорящий Который с ним все эти путешествия и приключения переживает Его зовут Милу, или же Сновый по-английски, то есть Снежок по-русски И Стивен Спилберг снял фильм «Приключения Тинтина замечательный, который был у нас в прокате, и сейчас Спилберг в Каннах, мы с ним общались, заверил меня, что он собирается сделать продолжение тоже вместе с Питером Джексоном, так что эта собачка снова появится на экранах. Это вот классический пример собаки- Значит, собаки-спутника, собаки-друга, как и Скубиду. Третий такой пример, да, Скубиду — это американское существо, а Снежок — это бельгийское или французское существо. А вот вам английский пес которого я обожаю, его портрет, нарисованный автором, у меня висит в рамке дома на стене, ну, правда, в комнате моих детей. Это громит «Уоллес и Громет» — это совершенно потрясающее создание британского аниматора Ника Парка, гениального совершенно человека, который, начиная с мультфильма «Пикник на Луне», сделал, значит четыре короткометражных э, мультфильма про приключения Волиса и Громита «Один полный метр. Проклятие кролика-оборотня», который получил Оскар. Четыре вот, короткометраж... короткометражных э, э, снимались э, начиная с 1989 -го года. Это пластилиновые мультфильмы об изобретателе э, в Он такой чудаковатый, очень любит э, крекеры с сыром э, и совершенно аутично живет э, в своем особняке. Э, э, и рядом с тем существует «Пес Громит. Что мы знаем про Громит? это главное, то, что, во-первых, он вообще не говорит, собственно, у этого существа практически нет рта. Во-вторых, то, что он гораздо умнее своего хозяина. Умнее, собраннее и способен отвечать за все те безумства, безобразия, которые этот типичный английский ученый, эксцентричный, придумывает. Прекрасные мультфильмы, мой из них фаворит, это, наверное, «Неправильные штаны», история про криминального пингвина, который пытается захватить их дом и выжить громит из конуры. Судя по твоему удивленному лицу, ты никогда этого нет, не видела. Нет, Ну, пропусти Сделала что-то совершенно гениальное.
1: — Ну, значит, и будет повод это все догнать. Антон, если посмотреть на советскую анимацию, то у нас же тоже огромное Ой, количество. — Гигантское количество. — Это и «Жил-был пес с этими знаменитыми выражениями. Ну, — Ты
0: знаешь, да, «Жил-был пёс» пес это, конечно, шедевр Эдуарда Назарова, где «Пса» озвучивал Георгий Бурков. Я до сих пор считаю, что это одна из лучших ролей. И Армен Джигарханян замечательно озвучивал «Хриплого волка». Украинская сказка про изгнанного из дома старого уже пса, который возвращается домой при содействии помощи волка, с которого он встретил в лесу. Замечательная совершенно вещь, но, конечно, это не единственный советский культовый мультфильм. На самом деле, если меня бы спросили о самом-самом лучшем советском мультфильме о собаках, наверное, подумав, я назвал бы абсолютно душераздирающую, невероятной красоты и по замыслу, и по исполнению кукольную анимацию «Варежка». Да. да 67-й да. год, «Варежка». Между прочим, в качестве одного из мультипликаторов там работал молодой еще Юрий Нарштейн. Автор этого мультфильма Роман Качанов, знаменитый, в частности, Чебурашкой, но не только Мультфильм, который имел огромный успех По всему миру, например, на фестивале Анимационного кино в Несси. Ну, Анесси, это как бы анимационные канны Главный фестиваль в мире По мультфильмам он получил Первую премию вот, Участвовал, конечно, и в Московском фестивале На Всесоюзном там тоже побеждал Ну, это как раз неудивительно Прекрасная история, но ну, вдруг вы не видели ваши дети, не видели Ленин Шварцман, который нарисовал и сделал чебурашку, там был художником-постановщиком, это история девочки, которая мечтает о собаке, и у которой ее варежка, на которой распустилась нитка, превращается в маленького щенка. Вот. Совершенно, конечно, ни с чем не сравнимый шедевр. Какие еще советские мультфильмы можно назвать? Ну, мне кажется, что нельзя забыть о шедевральном мультфильме Ефима Гамбурга, тоже человека в своем роде гениального Пес в сапогах, который сделан по мотивам трех мушкетеров. Это 20-минутный 20 мюзикл. Крис Кельми был один из его авторов. Опел а там главную партию, главную роль совершенно замечательный Николай Караченц. Самого пса. Это история Д'Артаньяна, соответственно, и трех мушкетеров. Участвовали там и Василий Ливанов, и Лев Дуров, и Валентин Гафт, и да, Александр Шевченко. В первую Шнирвент.
1: очередь вспоминаются именно голоса. А потом ты уже вспоминаешь, как выглядели сами собаки. Ну, там
0: прекрасная и музыка, и замечательное исполнение этого всего. Мне кажется, это в своем роде, конечно, шедевр. Вот. Ну и, конечно, все советские. Дети смотрели польский мультфильм про пса Рекса. Э, сериал э, Лихослава Маршалика, который э, был впервые сделан в 1977 году, показывали в передачах э, «Спокой, э, Спокойной ночи, малыши, не только там. Но это только часть, конечно. Есть и Трое из Простоквашино, Каникулы в Простоквашино, Зима в Простоквашино. Конечно, Шарик э, из этой трилогии э, абсолютно гениальный пес, озвученный, опять же, э, Львом Ду Дуровым. Безусловно, есть э, мультфильм по гениальной повести. Юрий Кваля. Сделанный Владимиром Поповым Приключение Васи Куролесова Тоже совершенно замечательной собачки Такой советский детектив Был большой секрет для маленькой компании С музыкой Сергея Никитина И стихами «Юный морец» Изумительная сказочная история Про друзей, собаку, лошадь и кошку И, да, и там целый сюжет с псами И, конечно же, собака бывает кусачей Только от жизни собачьи Гениальная песня. «Бобик в гостях» у Барбоса. Тоже, мне кажется, Владимир Попов делал этот мультфильм. 77-й год. И, а, Юрий Никулин Олег Табаков озвучивает двух собак. Дворовую и домашнюю, которые, значит, пока дедушки нету. Но это все по сказке Николая Носова сделано. Вместе проводит время. Потом, ну, конечно, есть котенок по имени Гав, в котором участвует щенок как один из главных героев, есть экранизация классики, конечно же, «Каштанка», есть супер знаменитый мультфильм 52 года, который потом зачем-то пытались переделывать, мультфильм Михаила Цехановского, совершенно тоже классика, но при этом, да, и не могу не вспомнить о мультфильме своего детства, 81 год, кукольный мультфильм, не менее душераздирающий, а может и более, чем «Белый Бигма черное ухо», «До свидания, овраг», по повести Константина Сергеенко про бездомных собак. Одна из них там погибает. Совершенно ужасная история. Вот. И это мы говорим только о... Каких-то самых знаменитых, Только да? об отечественных. Мы вообще не затронули зарубежную анимацию практически. Только я сказал про Скубиду и про Тинтина и его Снежка. На самом деле есть их много. Ну, давайте закончим сейчас про русскую, потом поговорим немножко про зарубежную. Надо помнить о том, что в последние годы самый успешный проект отечественной анимационный который... «Белкая стрелка»? Конечно, это «Белкая стрелка. Звездные собаки». И я не могу... И вот уже их и три части практически и про них говорят по всему миру, не только в России, мне кажется, это замечательная вещь, и трогательная, и здорово сделанная, и, в общем, напоминающая, хотя она не может сравниться с шедеврами советской анимации, но напоминает их и к ним отсылает, и к советскому времени, и эту ностальгию я как-то не нахожу Криминальная, наоборот, мне кажется, она довольно трогательная.
1: Ну что, мы прервемся на новости, на короткий перерыв. Через несколько минут вернемся в программу Кошкин дом. Я напомню, с Антоном Долином говорим о кино о собаках
0: и для собак. Кошкин дом.